0: Olá meus amigos, um dia de muita paz para todos nós, é sempre um motivo de muita alegria estarmos reunidos para estudarmos a obra O Livro dos Espíritos. Finalizamos a introdução e hoje vamos adentrar no Prolegômenos, hoje 14 de junho de 2021 e vamos adentrar em Prolegômenos. Vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão a Deus por esse momento ímpar, Senhor, que o Senhor nos oferece de estarmos juntos para estudarmos a obra espírita. Nós te rogamos, divino amigo, nosso mestre e amor de nossa vida, a tua presença através da espiritualidade amiga para que possamos compreender as lições dos prolegômenos e podermos tirar as lições tão grandiosas que a espiritualidade nos trouxe inspirando o professor Allan Kardec e muito mais podermos ouvir as falas desses espíritos que fazem parte, Senhor, da tua falante. Que a tua bênção possa cair sobre todos nós e muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade de mais uma vez estarmos aqui. Que assim seja. Então vamos para o prolegômenos. Prolegômenos, princípios, elementos. Olha só, amplo texto introdutório que contém as noções preliminares necessárias, tá bom? Prolegômenos. Então você vai ver aí na sua no seu livro, na sua casa, o desenho de uma videira. E a nossa querida amiga Lígia irá colocar o slide para você também aí poder acompanhar o símbolo logo no Prolegômenos, que nós vamos saber aqui através da leitura, que foi uma, uma, um pedido dos Espíritos ao professor Allan Kardec, porque seria, é o símbolo do trabalho do Senhor, que é a vinha, tá bom? Então vamos lá. Vamos ouvir o professor Allan Kardec no início depois ele vai abrir aspas, que é a fala dos Espíritos, João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São Luís, o Espírito de Verdade, Sócrates, Platão, Fênelo, Franklin, Swedenborg e outros. Vamos lá? Fenômenos que escapam às leis da ciência vulgar, Manifestam-se por toda parte, revelando na causa que os produz a ação de uma vontade livre e inteligente. Então, fenômeno que escapam as leis da ciência vulgar, da ciência comum. Manifestam-se por toda parte, revelando na causa que os produz a ação de uma vontade livre e e inteligente... então a ação era inteligente... e livre... porque não estava submetida... aos caprichos humanos... evocar... eu quero que fale aqui... quero que me diga isso... não... os espíritos vinham... quando queriam... e falavam o que queriam... tá... diz a razão... que um efeito inteligente... deve ter como causa... uma força inteligente... e os fatos provaram... que essa força... pode entrar em comunicação... com os homens por meio de sinais materiais. Interrogada sobre a sua natureza, essa força declarou pertencer ao mundo dos seres espirituais que se despojaram do invólucro corpóreo do homem. Assim é que a doutrina dos Espíritos foi revelada, porque nós sabemos que os Espíritos se revelaram quando ainda estava ocorrendo o fenômeno das mesas girantes. Então foram verdadeiramente... É... Informado por sinais, por simbologia, por realmente toques, batidas. Não foi através da psicografia, nem da psicofonia. Ainda foi lá no iníciozinho que foi revelado. E quem são vocês? Eles revelaram. Somos os Espíritos. Através das batidas. Porque nós sabemos que as batidas começavam. Se é sim, bata uma vez. Se é não, bata duas vezes. E até eles terem a ideia do alfabeto. Então, era de... Letra E e as pessoas iam anotando e de repente chega uma hora que você diz Essa palavra aqui, essas letras, é para formar essa palavra eles batiam Então a pessoa já completava Porque chega uma hora que você já sabe o que significa Essa palavra é essa? É Então eles já completavam e assim ia para outra palavra E obviamente era muito lento tudo isso, essa forma Mas foi necessário porque se tudo tivesse começado com a psicofonia, ninguém teria acreditado. Porque poderia dizer que era o quê? Do médio. Porque mesmo o movimento das mesas e mesmo a tipologia, que eram essas batidas, ainda assim começaram a dizer que aquilo era um fenômeno do magnetismo. Das pessoas que estavam ali. Lembra que nós estudamos isso? Então, não, isso aqui é resultado das pessoas que estão ali. Algumas vezes, é, não, isso, aquilo ali é captando o pensamento de quem está ali. Então tentaram justificar n situações, mas jamais acreditar que seriam espíritos que estariam falando, diz a razão que um efeito inteligente deve ter como uma causa, uma força inteligente, e os fatos provaram que essa força pode entrar em comunicação com os homens por meio de sinais materiais, Interrogada sobre a sua natureza, essa força declarou pertencer ao mundo dos seres espirituais que se despojaram do invólucro corpóreo do homem. Assim é que a doutrina dos Espíritos foi revelada. Repetir para que possa ficar fixado, tá gente? As comunicações entre o mundo espiritual e o mundo corpóreo fazem parte da natureza das coisas e não constituem nenhum fato sobrenatural. Razão pela qual encontramos seus vestígios entre todos os povos e em todas as épocas. Hoje se generalizaram e se tornaram patentes para todos. Porque nós sabemos que surgiram, surgiram as comunicações tanto na América do Norte quanto na própria Europa. Então isso espocou em vários países. É aquilo que ele está, que foram vários lugares, meados do século XIX, com isso forte foi. Por quê? Porque era chegado o momento. Agora, os fenômenos sempre existiram. Algumas pessoas nos procuram, mas Conceição, a Bíblia não fala em reencarnação. Eu digo a palavra, não, o fenômeno sim. Porque a palavra foi criada por Kardec. Mas o fenômeno da reencarnação sempre existiu. Basta você ter um pouquinho de cultura sobre não só os hindus, mas sobre os egípcios. Um pouquinho de leitura você vai ver lá o fenômeno da reencarnação. Talvez não encontre o um nome, porque o nome foi criado com Kardec. E hoje é o um nome que popularizou, vulgarizou. Hoje todo mundo sabe o que é reencarnação. Não precisa nem ser espírita, não é verdade? Jesus pergunta, quem diz que eu sou a ah, é Elias, outro é. Exatamente, ela aqui tá, a nossa irmã Carla está trazendo o evangelho, né? Então você diz, Elias já viveu mais de mil anos antes de Jesus e Moisés também mais de mil anos antes de Jesus Então, por que, que diziam que ele era Elias ou um dos profetas, né? Elias, Jeremias ou um dos profetas? Aí Jesus responde, Elias já veio e vocês não tiveram olhos de ver Elias já veio. E quem era Elias? João Batista. João Batista. Por isso, eles foram decapitados, né? Então, o Elias agora eu não sei se decapitou ou degolou, né? Isso rolava a cabeça mesmo, né? Decapitava. Olha que coisa absurda A cabeça de João Batista foi servida numa bandeja. A cabeça de João Batista foi decapitada. Foi decapitado realmente, a pedido de Salomé. Então, a gente observa aí o processo de lei, ação e reação. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Então, ele diz, as comunicações entre o mundo espiritual e o mundo corpóreo fazem parte da natureza das coisas e não constituem nenhum fato sobrenatural. Razão pela qual encontramos seus vestígios em todos os povos. Né? Hoje já se generalizaram e se tornaram patentes para todos. Mas ele diz uma coisa, não constitui nenhum fato sobrenatural. Mas nós temos ainda irmãos espíritas que olham como um fato sobrenatural. Ah, oh, e a gente vê o quê? Falta de estudo. Os espíritos anunciam que chegaram os tempos marcados pela providência, tempos marcados, para uma manifestação universal e que sendo eles os espíritos os ministros de Deus e os agentes de sua vontade da vontade de Deus sua missão é instruir e esclarecer os homens abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade este livro é o repositório de seus ensinos foi escrito por ordem e sob o ditado de espíritos superiores para estabelecer os fundamentos de uma filosofia racional, isenta dos preconceitos, do espírito de sistema. Esse espírito aí é dos pseudo-intelectuais, entendeu? Os espíritos de sistema e aquelas regras, cheias de regras, cheias de sistemas realmente. Mas uma coisa que também é muito importante, este livro é um repositório de seus ensinos, dos ensinos de quem? dos Espíritos nobres, dos ministros de Deus, foi escrito por ordem sob sob ditado de Espíritos superiores para estabelecer os fundamentos de uma filosofia racional isenta dos preconceitos do Espírito do sistema. Então é aquilo que eu sempre digo, tem dúvida, vá no livro dos Espíritos. Se ainda lá, ou você não conseguiu achar, ou você não conseguiu interpretar, peça ajuda, sim, de alguém mais experiente em doutrina espírita. Mas sempre busque a fonte. Se você faz uma pergunta a alguém que você não conseguiu achar em lugar nenhum, e esse alguém te responde, ele tem que te responder te dando a fonte, porque não pode sair da cabeça dele. Então você sempre pergunta, amigo, legal, adorei, mas me diga, aonde você obteve essa resposta? Qual é a fonte? Se nós começarmos a fazer isso, nós vamos deixar de estar tá replicando erros. Porque a gente vê em movimento muita gente replicando erros. Ah, tia, mas eu ouvi uma palestra. Se você ouvir uma palestra, o palestrante tem que dizer a fonte. Ele tem que dizer a fonte. Ele deve dizer a fonte. Se ele vai começar uma palestra, eu vou usar o livro tal. A fonte é essa. Eu já me deparei com situações do palestrante falar e você olhar na fonte e está errado. Mesmo ele dando a fonte. Então a gente tem que parar de colocar as pessoas como se fosse assim o Deus do Espiritismo. Não é, todos nós podemos errar, inclusive eu. Então por isso que nós temos que estar sempre averiguando para ver se aquilo verdadeiramente está coerente com o que Kardec nos ensina, ok? nada contém que não seja a expressão do pensamento deles, então é como se Kardec dissesse assim, nada disso aqui é meu, e que não tenha sido por eles examinado, porque Kardec não faz aquelas observações, ele não tem algumas observações que está na letra menor, uhum. e ele já explicou isso em introdução, Por que, que as pessoas leem o livro dos Espíritos e às vezes não entendem, porque não leu a introdução, na introdução ele diz: tudo que está entre aspas são respostas dos espíritos e o que está numa letra menor é o nosso comentário, as nossas considerações, o nosso comentário. E que é o que ele diz: foi examinado pelos espíritos. Se tinha alguma coisa que não estava de comum acordo, eles advertiam cardentes. O que Kardec fez? Ele mesmo diz aqui, ó, só a ordem e a distribuição metódica das matérias, assim como as notas as notas, e a forma de algumas partes da redação, constitui obra daquele que recebeu a missão de o publicar. Falando dele, mas sem citar o próprio nome. né? Então, Às vezes a resposta está lá, mas a literatura, a forma não está muito legal, e ele deu uma arrumada. Algumas, mas ainda assim sob a supervisão dos Espíritos. Porque lembra que toda mensagem passa pelo filtro. Quem é o filtro? O médico. Apesar de que muitas respostas aqui também foram dadas é através de pancadas. Entre os Espíritos que concorreram para a realização desta obra, muitos viveram em diversas épocas na Terra, onde pregaram e praticaram a virtude e a sabedoria. Outros, pelos seus nomes, não pertenceram a nenhuma personagem cuja lembrança a história tenha guardado. Mas sua elevação é atestada pela pureza de sua doutrina e sua união com os que trazem nomes venerados. Eis os termos em que nos deram, por escrito e por muitos médios, a missão de escrever este livro. Então aqui nesse momento vai retratar a missão de Kardec e se você quer ler isso profundamente pegue obras postas que ali tem abre aspas isso aqui é os espíritos falando diretamente a Kardec ocupa-te com zelo e perseverança do trabalho que empreendestes com o nosso concurso pois esse trabalho é nosso nele pusemos as bases do novo edifício que se eleva e que um dia há de reunir todos os homens no mesmo sentimento de amor e caridade. Mas antes de o divulgares, nós o reveremos juntos, a fim de controlar todos os seus detalhes. Estaremos contigo sempre que o pedires para te ajudar nos outros trabalhos pois esta é apenas uma parte da missão que te está confiada... e que um de nós já te revelou. Entre os ensinos que te são dados... alguns há que deves guardar somente para ti... até nova ordem. Quando chegar o momento de os publicares... nós te avisaremos. Enquanto esperas, medita sobre eles a fim de estares pronto quando te dissermos. Porás no cabeçalho do livro a cepa, que te desenhamos, porque é o emblema do trabalho do Criador. Aí se acham reunidos todos os princípios materiais que melhor podem representar o corpo e o espírito. O corpo é a cepa, o Espírito é... O nosso querido Evandro Noleto, ele colocou seiva, Mas optamos, nesse momento, pela tradução do nosso querido amigo Guilhão Ribeiro, que ele colocou licor. Tá bom? Então, se você vê aí, a nossa irmã Lígia está novamente colocando a imagem da videira. Então, a cepa da videira, ele coloca aqui... Por lá no cabeçalho do livro, a cepa que desenhamos, porque é o emblema do trabalho do Criador. Aí se acha reunido todos os princípios materiais que melhor podem representar o corpo e o espírito. O corpo é a cepa, ali o galho, né? O espírito é o licor. A alma ou espírito ligado à matéria é o bago. O que, que é o bago? É a uva. Lembra dos cachinhos? Tem um cachinho, cada cachinho ali não tem? Várias uvinhas. Então, cada uvinha daquela dali é o bago. E o que, que ele diz? Ele diz: olha, o corpo é a cepa. O espírito representaria o licor dessa videira, que é a cepa. E aí ele faz uma comparação muito legal: ele diz, o corpo, a cepa, o espírito, o licor. A alma ou espírito ligado à matéria... Então aí estou falando de um ser encarnado já... É o bago... Que é justamente cada uvinho... Por que, que ele pegou essa simbologia? Porque lembra que a videira... O vinho... É o emblema da vinha do Senhor... Que ele vai citar várias vezes no Novo Testamento... Nosso Senhor Jesus... Lembra do convite para trabalhar... É, os trabalhadores da última hora... lembra da cor do Espírito... quando fala na questão 23... ele disse que é da cor... como se fosse do rubi... lembra? então há toda uma simbologia... mas está tudo muito ligado... o homem que o Espírito... pelo trabalho... e tu sabes... que é somente pelo trabalho do corpo que é o espírito adquire conhecimentos então aqui os nossos amigos espirituais e lembra quem é que está assinando já deixa bem claro que esse trabalho de quinta essencial espírito o que, que é a quinta essência? Tia, não sei nós conhecemos quatro a quinta nós não conhecemos quais são as quatro? A água, fogo, terra e ar a quinta essência é um algo tão puro tão puro que nós não sabemos o que, que é não te deixes Desanimar pela crítica, encontrarás contraditores, obstinados, principalmente entre as pessoas interessadas nos abusos. E se não te deixe desanimar pela crítica... Porque quando a gente começa em espiritismo, falando agora nosso, né, nós que estamos começando, nós que somos ali iniciantes, quantas críticas a gente não recebe? E se a gente for desestimular, a gente para. Nossa, você não foi legal, nossa, não foi bom, nossa, você errou nisso, errou naquilo. Então não desista. Se eu tivesse desistido, gente, eu teria ficado já muitos anos atrás. Porque o que eu recebi de crítica não foram poucas. E eu ainda recebo. Não desista. Persevere continue, vá para frente, vá aperfeiçoando, vá melhorando e veja em cada crítica uma forma de você se aperfeiçoar. Não te deixe desanimar pela crítica, encontrarás contraditores obstinados, principalmente entre as pessoas interessadas nos abusos. Porque a pessoa quer o quê? Justamente derrubar tudo. E de repente vem alguém para alinhar, não, vamos derrubar encontraloisais mesmo entre os espíritos porque os que ainda não estão completamente desmaterializados procuram muitas vezes semear dúvida por malícia ou ignorância prossegue sempre crê em Deus e marcha com confiança só me faz lembrar o nosso querido apóstolo Paulo quando foi pregar em Atenas ali ele teve vontade de desistir de tudo porque era o local que ele imaginava que devido a ser um ambiente de extrema intelectualidade que ali todo mundo iria entender foi onde ele teve a maior decepção dele ele ficou sozinho as pessoas saíram rindo dele só um senhorzinho ficou e foi esse senhorzinho que disse não desista, não pare de falar aqui estaremos para te amparar olha aí, a gente nunca está só gente aqui estaremos para te amparar e está próximo o tempo em que a verdade brilhará de todos os lados a vaidade de certos homens que julgam saber tudo e tudo querem explicar seu modo dará origem a opiniões dissidentes e como tivemos opiniões dissidentes Basta você ler o livro dos médios lá no iniciozinho sobre os métodos que você vai ver a quantidade de opiniões contrárias à doutrina dos Espíritos. E Kardec coloca e refuta, coloca e refuta sobre os métodos. E ainda hoje não mudou. Nós temos muitas instituições aí nesse nosso Brasil afora criando situações que você diz, meu Deus do céu, o que, que é isso? Ontem alguém perguntou no grupo: Tia, lá na nossa atividade faz, é, fazemos a cromoterapia. Tinha uma pergunta dessa: O que a senhora acha? Mas, gente, cromoterapia não é espiritismo. A gente respeita quem faz, mas isso não pode ser uma prática espírita. A mesma coisa você trazer regressão de memória para dentro do espiritismo. Isso também não é uma prática espírita é uma prática espiritualista mas não espírita só que o povo vai misturando tudo É quem está de fora acha que isso é espiritismo não é cromoterapia não é espiritismo, xeropia não é, nada disso é nem cheiro, nem cor nem, nem nada disso eu inventei, eu sei, calma é xeropia é cheiro nada dessas coisas é espiritismo isso são tudo o que? São terapias alternativas, que você pode levar lá para a sua salinha, para o seu puxadinho, mas para dentro do centro espírita não. E, e detalhe, não use a doutrina espírita para facilitar esses seus atendimentos, que a gente tem visto muito isso. A pessoa está ali dentro do centro espírita, é um dirigente, é um palestrante, aí já convida, ah, fulano, vai ter um curso. Não faça isso, porque você vai ter que responder por isso. O que diz o nosso professor Allan Kardec? Não use a doutrina espírita para se promover em nada, em nada. A mesma coisa, você faz psicologia e está ali dentro do centro espírita, daqui a pouco está passando o seu cartãozinho vincula ali a psicologia ao espiritismo que também não tem nada a ver então nós temos que ter muito bom senso gente, muito bom senso então espiritismo é para estudar a doutrina dos espíritos eu posso resumir e dizer espiritismo é para estudar Kardec quando eu falo estudar Kardec nós estamos falando do pentateuco kardeciano e as obras subsidiárias que nós já sabemos quais são a vaidade de certos homens que julgam saber tudo e tudo quer explicar a seu modo dará origem a opiniões dissidentes. Mas todos os que tiverem vista o grande princípio de Jesus se confundirão no mesmo sentimento de amor ao bem e se unirão por um laço fraterno que abarcará o mundo inteiro deixarão de lado as miseráveis disputas de palavras ai que lindo isso aqui para só se ocuparem com o que é essencial e a doutrina será sempre a mesma quanto ao fundo para todos os que receberem comunicações de espíritos superiores o fundo é o mesmo é com perseverança que chegarás a colher os frutos de teus trabalhos o prazer que experimentarás, vendo a doutrina propagar-se e bem compreendida, será para ti uma recompensa cujo valor integral conhecerás, talvez mais no futuro do que no presente. Não te inquietes, pois, com os espinhos e as pedras que os incrédulos e os maus semearão no teu caminho, mantenha confiança, com ela chegarás ao fim E merecerás ser sempre ajudado Adorei isso aqui Mantenha a confiança. confiança Porque se não há confiança Existe o desespero E o desespero é o quê? É a ausência da fé E ele diz É mediante essa confiança Que ele sempre será ajudado Lembra-te de que os espíritos bons Só dispensam assistência Grava bem isso aqui aos que servem a Deus com humildade e desinteresse até o fato de você querer projetar a sua imagem, isso já é um interesse e a gente tem pecado muito em espiritismo eu sempre repito, eu não tenho que trazer o mundo para o centro espírita, eu tenho que levar o centro espírita para o mundo então hoje nós estamos projetando muito as imagens dos trabalhadores espíritas o cuidado que nós tivemos no espiritismo nos primórdios do espiritismo no Brasil que nem nome utilizava utilizava um pseudônimo Max era o pseudônimo de Bezerra de Menezes o próprio professor Allan Kardec então tenhamos muito cuidado então os espíritos bons só dispensam assistência aos que servem a Deus com humildade e desinteresse, mas tia o que a senhora quer dizer isso, dispensam assistência, porque se é um encarnado, que carrega interesses particulares ele deixa de ser assistido por bons espíritos ele vai continuar fazendo trabalho, mas já não está mais assistido por bons espíritos e cego, que quando cego cai todo mundo no fosso, vai todo mundo para o abismo e ele diz, que servem a Deus com humildade e desinteresse e que, isso quem está falando são os próprios espíritos, tá? E repudiam a todo aquele que busca no caminho do céu um degrau para as coisas da terra. Eles se afastam do orgulhoso e do ambicioso. O orgulho e a ambição serão sempre uma barreira entre o homem e Deus. São um véu lançado sobre as claridades celestes. E Deus não pode ser se do cego para fazer que se compreenda a luz. Então, olha a chamada a Kardec e a todos aqueles que desejam ser divulgadores da doutrina espírita então isso aqui era para a gente ler constantemente, quem assina? João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São Luís, o Espírito de Verdade, Sócrates, Platão, Fênelo, Frank, Swedenborg e outros, e o Espírito de Verdade nós sabemos que é o nosso Senhor Jesus, nota de Allan Kardec, os princípios contidos neste livro resultam das respostas dadas pelos Espíritos às questões diretas que lhes foram propostas em diversas ocasiões por meio de grande número de médios. Então tudo isso aqui que nós lemos veio por um médio só? Não. Bem como das instruções que deram espontaneamente a nós ou a outras pessoas sobre as matérias que é encerram. O material foi organizado de maneira a apresentar um conjunto regular e metódico e não foi entregue à publicidade senão depois de ter sido revisto cuidadosamente, várias vezes seguidas e corrigido pelos próprios espíritos esta segunda edição também mereceu da parte deles, novo e meticuloso o exame, porque a primeira foi pouco mais de 500 perguntas tá bom? a primeira edição depois ele uniu mais material e veio a segunda edição Então, não é que tinha alguma coisa errada na primeira edição, não ele acrescentou, porque lembra que antes de publicar foi meticulosamente vista e observada pelos espíritos tá bom? o que vem entre aspas em seguidas as perguntas é a resposta textual dada pelos Espíritos. O que está assinalado em letras menores ou designado de modo especial para esse fim. Compreende as notas e explicações aditadas pelo autor. E que também sofreram o controle dos Espíritos. Assinando Allan Kardec nessa nota que nós acabamos de ler. Meus irmãos... Sejamos todos nós bem-vindos à leitura de O Livro dos Espíritos. No nosso próximo estudo, vamos entrar no capítulo 1 intitulado Deus e o Infinito. E, obviamente, esse primeiro capítulo tinha que falar do nosso Criador. Um grande abraço da tia, que Deus abençoe a todos nós e até o nosso próximo encontro.